1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 110 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de um clássico com uma atuação de razoável para boa, vá lá. Vamos falar bastante dessa atuação. Acho que mostrou algumas coisas para a temporada. Tem muita coisa para mudar, tem algumas coisas que podem ser aproveitadas. Para falar disso, estou recebendo aqui dois convidados. Um deles é estreante, então eu vou começar com ele comentarista recém-contratado da Globo, foi colunista, continua sendo colunista, foi repórter do jornal o Globo por muito tempo, participa já dos nossos podcasts, acho que é estreia em podcast de clube. Seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo Mansur, obrigado pela sua
0: presença. Tudo bem, Luciano, prazer estar aqui com vocês. É, finalmente aqui é, começando essa participação em podcast de clube e começando num dia especial, só para quem, quem nos ouve em outro dia, esse podcast está sendo gravado no dia 31 de março. E esse 31 de março de 2021 deve ser um dia de muito orgulho para o torcedor do Vasco, um dos pouquíssimos clubes da Série A, ao menos a, até o momento em que esse podcast está sendo gravado, a se manifestar sobre o adversário do golpe militar com uma mensagem belíssima publicada na sua conta, na, nas suas contas de redes sociais. Então, acho que, que não esteja é na mais Série A
1: esse ano, né, Balto, na sua...
0: Perdão, é o hábito, é o hábito, é o um clube, é um clube de Série A que não estará na Série A de 2021, mas, enfim, é mais um dos tantos motivos de orgulho para esse clube de uma história tão rica, mais um, mais um motivo de orgulho para a torcida do Vasco.
1: Sem dúvida, nosso segundo convidado, um dos setoristas de Vasco do GE, como é que você está, Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, tudo bem? Obrigado, legal receber o Mansu aqui na estreia dele. O não deve nem saber, eu já participei de algumas coberturas com ele, mas ele estava ele lá na bancada, na minha estreia, na, minha, na primeira vez que eu fui no, no Redação Sport TV. Então, bom ele tá aqui, eu estar aqui. Ele, ele está estreando aqui no podcast, eu estando aqui. Bacana, vamos falar sobre esse clássico. E, enfim, eu, eu continuo vendo uma evolução no Vasco, ainda falta muito, mas, mas eu acho que já é um futebol que está animando um pouco mais o torcedor em relação ao que a gente viu aí no final do Campeonato Brasileiro.
1: É, tô de acordo. Eu acho que foi um jogo de muitos erros individuais dos dois times, erros muito simples, assim. O Vasco, no primeiro tempo, cometeu algum, alguns erros, assim, vários jogadores diferentes. Era difícil você encontrar um jogador que não tivesse errado um passe de dois metros, assim, ou errado uma marcação muito simples. É, isso te prejudicou, mas eu vi um Vasco organizado, assim, ainda com muita dificuldade na criação ofensiva, Apesar de do segundo tempo ter, e o, primeiro, o gol ter sido uma jogada bem bonita, construída. O segundo tempo teve aquelas chances no fim, até parecido com o jogo anterior contra o Madureira, que depois dos 35 ali o Vasco começa a criar várias chances, mas não aproveita pelo segundo jogo seguido. Mansur, uma coisa mais geral, até não só desse jogo. Qual é a avaliação que você faz desse início de temporada, desse início de trabalho do Marcelo Cabo? Um elenco ainda incompleto, né? Nesse jogo do Fluminense, por exemplo, o Zeca foi o único reforço que entrou em campo. Fora alguns jogadores que não vinham sendo aproveitados no ano passado, na temporada passada, porque eram da base, né? Como o Galarça, o Laranjeira e o Figueiredo que entraram depois. Qual é a sua avaliação desse início? O que você acha que melhorou? O que você acha que ainda precisa melhorar?
0: Olha, Luciano, eu acho que por enquanto está dentro de uma dentro da encomenda, vamos dizer assim, né? dentro do que se podia esperar. É uma reconstrução de elenco, uma reconstrução de time Uma circunstância muito difícil porque, se sabe, o Vasco não tem como ir ao mercado e lutar e brigar pelos melhores jogadores. Então é... o Vasco será melhor, quanto melhor ele conseguir ser forte coletivamente. É... O que eu tenho visto até agora é... e tem me chamado a atenção, eu acho que tanto pelos desfalques que acabam oferecendo a oportunidade de testar outros jogadores, quanto pela chegada dos reforços. Mas as alterações que o time vai sofrendo de um jogo para outro, elas vão permitindo ao Marcelo Cabo observar como esses jogadores, em que contexto eles rendem melhor. É, para mim, está muito claro que esse Vasco, embora a gente tenha, talvez no início, um pouco erradamente feito, criado um conceito de que esse Vasco seria um time de marcação forte e tentativa de saída rápida para o ataque, como se fosse, entre aspas, um time de contra-ataque, esse Vasco me parece moldado para ser um time melhor, para funcionar em construções mais curtas. Para isso, ele precisará ser muito bom marcando mais à frente. Por quê? Vamos olhar para as características dos jogadores. O único que poderia alterar um pouco isso seria a entrada do Tales Magno, que vem em uma fase muito ruim tecnicamente.
1: E agora fica dois meses fora.
0: E agora vai ficar dois meses fora. Então, como que você tem e tomando por base, por exemplo, a escalação do clássico com o Fluminense? Você tem o Cano que não é um atacante que te dá uma opção de profundidade. Você não vai lançar o cano às costas da defesa para ele tentar uma arrancada. Do lado esquerdo, você está jogando hora com meia hora com um volante de origem, com a tendência de trazer para dentro. O único escape de velocidade que você tem para correr 30, 40 metros com a bola é o com o pelo lado direito. Você tem dois volantes de bom pé, de boa, de boa, com boa qualidade com a bola, que são o Bruno Gomes e o André. O André, aliás, fez um bom jogo, é, melhor do que ele Sim. tinha fazendo. É, no clássico com o Fluminense. Então, me parece que se o Vasco conseguir manter uma intensidade de pressão no campo adversário, como foi o primeiro tempo do jogo da Copa do Brasil, e Poços de Caldas, é, que ele conseguiu isso, ele tende a ter um time com construções mais curtas, que ele funcione melhor. Eu acho que a grande utilidade desse período é ir mostrando ao Marcelo Cabo é, é, com as variações de escalação que ele vai sendo obrigado a fazer de que maneira o time vai se acomodando. Mais adiante, eu acho que tem outras questões para a gente falar. O lado esquerdo do Vasco, eu acho que é um lado que ainda precisa ser olhado um pouco, porque é, é, eu não sei até que ponto as peças por ali se completam, mas a gente pode debater mais adiante, é, e a questão da bola parada, que é um, algo que vem se mostrando crônico nesse início de ano, mas são assuntos mais específicos. De forma mais geral, que você pediu, eu acho que é essa identidade de time que eu acho que precisa encontrar. Quando eu acho que foi obrigado a marcar mais atrás do Fluminense, no início do segundo tempo do, do, do Clássico, do, do empate igual, ele teve muita dificuldade para sair de trás, tanto por errar a saída de bola, quanto por não ter esse escape para correr 30 ter 40 metros com a bola.
1: Dentro dessas mudanças que o Cabo vem sendo obrigado a fazer por desfalques, de Baltar, e ali até naquele início ali, que nem era o Cabo ainda, era o Siston quando não estava o elenco principal eles estavam de folga, a grande novidade desse início de temporada, ainda que seja uma amostra muito pequena, não dá para tirar grandes conclusões, é o Galarza, né? Eu, o paraguaio, jovem, 19 anos. Eu não gostei inicialmente do posicionamento dele no jogo de ontem, achei que não favoreceu as características dele, mas ele dá uma dinâmica que é muito difícil de achar nesse meio-campo do Vasco. E o Mansur até lembrou que na velocidade, mais para frente, o PEC é o grande responsável por isso, e o meio-campo também, principalmente, se a gente pensar nessa escalação de ontem, os três ali que jogaram mais, mais no meio, Andrei, Bruno Gomes e Carlinhos, nenhum desses caras é muito dinâmico, ainda que eles sejam leves. O Carlinhos nem tanto, mas o Andrei e o Bruno Gomes são leves, mas não são caras que percorrem né, grandes, grandes é, espaços e têm grande, grande velocidade. Eles têm dificuldade nisso. O Galarza é um cara que, aos 46 do segundo tempo, até o escanteio que quase sai o gol do Ricardo Graça ali nos acréscimos, é uma bola que ele ganha na lateral, assim, num pique que ele ganha do, do lateral do Fluminense, cruza e o Frazan cabeceia para escante... a linha de fundo e sai o escanteio ele dá uma dinâmica que esse elenco sentiu muita falta disso na temporada passada e continua sentindo, ainda que provavelmente chega um novo volante, que a gente não sabe quem vai ser ainda. Essa dinâmica do Galarza, para mim, é o grande ingrediente novo desse time nessa temporada, fora os reforços. Sim, o Galarza
2: é impressionante. Antes de começar a gravação aqui, até peço desculpa se estiver vazando pelo, a obra aqui no vizinho, mas não tem muito o que fazer. Por enquanto não mas, Tá bom, que bom. Antes de começar o podcast, a gente até comentou, né, o Galar, até numa noite que ele não foi tão brilhante, assim, tecnicamente não foi tão bem, é um cara que tem muita disposição dessa dinâmica. É, talvez fosse isso que o Luxemburgo esperasse do Caio Lopes, ele quando decidiu apostar nele, mas o Caio Lopes não foi bem, só naquele jogo contra o Botafogo, que ele entrou. E é um jogador que vai, corre o campo inteiro, marca, apoia. Mas ontem, como você falou, também não gostei do posicionamento dele, não que ele tenha ido mal. Mas ele, com a entrada do Andrei, ali com o Bruno Gomes, ele ficou meio com a função que teria que ser do Marquinhos Gabriel, que é um cara que tem se aproximado muito. Ficou muito aberto na esquerda ali, né? Sim, o Marquinhos tem se aproximado muito do, dos atacantes. Eu acho que tinha, vinha dando essa dinâmica ali na frente. E o Galarza, a, a, apesar de ser um cara que chega, né? Marcou, marcou dois gols, o último, contra o Madureira, pisando na área. Enfim, eu acho que ele não é esse jogador para ser esse cara ali, né? Esse, esse cara de terceiro homem, de, de meio de meio de campo, quarto, ou um primeiro do ataque ali, né? Ele é um cara que vai fazer essa transição. Mas, sem dúvida, é, é a grande novidade desse Vasco, esse ano com o Marcelo Cabo, que, como você falou, ontem só teve um reforço, né? Só teve o Zé Os outros quatro Isso. vão jogar. O Hernando está machucado, é, deve voltar a treinar com o grupo principal hoje. O Léo Jabá e o Morato ainda não estão em condições físicas ideais. Talvez tenha uma chance deles serem relacionados para o próximo jogo contra o Bangu. Né? E quem que é o outro? Tá falando. O Martins Gabriel sentiu esse assim, incômodo Então, assim, é todo mundo que estava aí né, no, no grupo passado Mas já foi um Vasco bem mais organizado Nos últimos jogos Eu não gostei muito do primeiro tempo do Vasco ontem, Apesar de não ter sofrido tanto com o Fluminense O Fluminense chegou mais em erros de passe ali, O André foi muito bem no jogo Mas, mas errou os passos no início do jogo o Bruno Gomes também é, O início do segundo tempo do Vasco também não foi bom Mas depois cresceu muito acho que com a entrada dos garotos foi importantíssimo, o Figueiredo entrou muito bem, cumprindo uma função ali na ponta esquerda que, que eu acho que era um gargalo ali no Vasco, o Carlinhos está sendo escalado, o cabo mudou essa forma de jogar, né? não é mais aqueles três atacantes, dois pontas bem abertos e um atacante, ele botou o Carlinhos meio para fazer esse lado esquerdo ali, com quatro homens no meio de campo, mas o Carlinhos não vem cumprindo bem essa função, pelo menos, na parte ofensiva. Ele tem aparecido muito pouco e o Vasco fica meio torto ali com o Peck, com o Léo Matos, que chega muito. O Zeca é um lateral que apoia muito, mas ele não tem o pé esquerdo. Né? Então ele acaba caindo mais para o meio. Então aquele lado esquerdo fica meio sem... que A gente já se acostumou a ver o Tales lá, que não não vinha conseguindo muita coisa, mas o Tales ali. Fica meio um espaço ali. Né? O Vasco não ataca por ali. Com a entrada do Figueiredo e do Laranjeira também, que entrou muito bem, é, o Vasco cresceu muito no jogo e, e na minha opinião, merecia ganhar ontem um jogo equilibrado, mas o Vasco teve as melhores chances de gol.
1: Sim, sem serem perguntados, vocês dois falaram sobre esse lado esquerdo. Então, Mansur, vamos tocar um pouco mais nesse assunto. Sim. É um lado que tinha na lateral, na temporada passada, um problema muito grave. Aliás, a lateral esquerda do Vasco, num, num século muito ruim para o Vasco, é a pior posição no século XXI do Vasco. A gente, no ano passado, quando todos os jogos estavam parados, eu lembro que a gente fez escalações para todos os times. Qual é o é, melhor time do século, de cada time do século XXI? E a lateral esquerda do Vasco era um drama. Era Gilberto que jogou em 2001, mas com os candidatos. Ramon e eu acho que tinha Jorginho Paulista também, que jogou dois, até 2002. Assim, não tinha mais ninguém. Assim. Você pensar nos melhores laterais esquerdos do Vasco nos últimos 20 anos, era muito difícil de encontrar. E aí, na temporada passada, o Vasco tinha Henrique Neto Borges, jogadores bem distintos. O Henrique um pouco mais defensivo, o Neto Borges um jogador de uma qualidade abaixo do, do elenco, né? assim, acho uma, achei que foi uma contratação errada. O Henrique há muito tempo no clube, um jogador contestado, que teve certa... Assim, a passagem... A, a, o início dele com o Ramon foi bom, ali ficando bem preso como um, quase um terceiro zagueiro. E depois ele tem muita dificuldade de avançar, ele, ele foi caindo de produção, enfim. Nessa temporada chega o Zeca, como o novo dono lateral esquerda, ali. Como o MT chegou a jogar improvisado, mas eu acho que não é muito a dele jogar improvisado o Zeca vai ali nessa, nesse esquema, Zeca que já foi até campeão olímpico assim, mas jogando com a perna trocada, o que é muito raro de a gente ver no futebol hoje, o lateral esquerdo jogado com a direita, mas enfim, está ali, me parece, me parece não, é um jogador tecnicamente acima de Henrique Neto Borges, mas que eu vejo problemas de posicionamento defensivo nele, e no ataque é a questão Thales, né que é uma questão que desde o início da temporada 2020 preocupa o Vasco, ele não consegue voltar àquele nível de 2019 quando ele surgiu muito bem, e quando não está o Thales, não tem muito outro, né? Assim, o o, o Baltário até falou do Carlinhos em alguns momentos caindo por ali, o próprio Galarça caiu por ali também em vários momentos de jogo contra o Fluminense. E o Figueiredo, quando entrou, o time melhorou muito quando os dois garotos entraram. Claro que não, é, não melhorou só porque o Figueiredo ficou mais fixo ali pela esquerda. Mas é um lado que, tanto no ataque quanto na defesa, ainda causa preocupação para o
0: Marcelo Cabo. É, porque, é, aliás, só voltando na temporada passada, é, porque durou muito pouco tempo. Tudo no futebol brasileiro dura muito pouco tempo, né? Mas a ideia inicial do Ramon para o Henrique eu achava que podia ser promissora. Ele sendo o Acho que era mais interessante dentro, de daquele,
1: é, dentro do possível, era mais interessante naquela utilização ali.
0: Exato, exato. É, ela podia ser. Agora, é um esquema muito posicional na frente, né, que você tinha é, é, o, o, o ponto abrindo, o lateral abrindo o campo, o Pikachu fazendo como meia pela direita, o ponto abrindo o campo, o Thales abrindo o campo do outro lado, enfim. Só que teve pouco tempo de implantação também, né? Foi um trabalho que, que durou muito pouco. Essa questão do Zeca, começando pelo Zeca, teve uma época no, no, no futebol mundial que muita gente chegou a apostar que a gente começaria a ter muito lateral de pé invertido para marcar o ponta do pé invertido que entraria a bola para dentro. Então, você teria o seu pé melhor marcando para dentro. Não aconteceu. Você, de fato, tem muito ponta de pé invertido, mas muito pouco lateral de pé invertido. A entrada do Zeca, ela melhora a qualidade técnica. A qualidade técnica melhora por aquele setor. Acontece que é preciso criar mecanismos para que o contexto de time favoreça o jogador. O Vasco hoje é um time sem profundidade nenhuma pelo lado esquerdo, porque, em geral, você já chegou a ter o Carlinhos em alguns momentos, jogando, jogando por ali, tendendo a trazer para dentro, ou vir para dentro, que você é um quarto meia. Você teve o Galasso que partia. Onde era o um 4-2-3-1, 4-4-2, e que o Galarça partia do lado esquerdo, fechava por ali na hora de defender e vinha um pouco para dentro, naturalmente. Os melhores momentos foi quando você teve de novo o Vasco que conseguia construir triangulando por ali. Você tinha o Zeca, o próprio Galácio e o Carlinhos fazendo a diagonal do centro para o lado esquerdo, tentando infiltrar para ter o um mínimo de profundidade. Mas isso é algo que vai precisar ser trabalhado com o tempo. Por isso que eu falo, é uma época de construção de time. Então você vai precisar encontrar características. Ou o Vasco vai achar um jogador com um pouco mais de agressividade, de um contra um, ali pelo lado esquerdo para poder ser um homem mais aberto, permitindo ao Zeca cortar para dentro e atacar como um construtor mais pelo centro, ou então vai ter que criar o um mecanismo de aproximação para que esses jogadores venham sua marcação por ali numa triangulação, como foi em alguns casos ontem com o Zeca Galarza e Carlinhos. Mas, por enquanto, é um setor um pouco mais mais mal resolvido. O Vasco tende a fluir melhor pela direita. Onde ele tem o Peck e, quando o Peck vem para dentro, tem a passagem do Leomar para o lateral de ultrapassagem, não é brilhante tecnicamente, é um jogador espetacular, mas, é, é, taticamente, ele se completa melhor pela direita.
1: Tanto assim pela direita, Baltar, que os dois gols de jogadas construídas do Vasco recentemente foram pela direita, o gol de ontem e o gol do Galarza contra o Madureira, que o gol do Galarza é um passe do Marquinhos Gabriel para o Caio Tenório, o Caio Tenório rola, rola para a direita, e o gol de ontem também sai pela direita, o Léo Matos, também Peck Léo Matos, Andrei, Cano, uma jogada que toda que sai por ali, e isso me chamou a atenção. Assim, o Vasco devia ter muita dificuldade. Assim, por exemplo, os, gols, os três gols do PEC no Campeonato Carioca foram de bolas que sobraram para ele. né Dois contra o Nova Iguaçu e um na vitória sobre o Macaé. Bola que sobrou contra o Macaé teve pênalti, o Vasco teve dois gols em, go... em chutaços de fora da área, um do Galarza outro do Zeca. Na própria temporada passada, teve aquele gol muito... Né? Virou famoso o gol do Cano contra o Atlético Mineiro, que foi um gol muito construído desde lá de trás. Passou por oito ou nove jogadores, enfim. Mas o Vasco tinha muito essa dificuldade. Não dá para dizer que resolveu, claro, mas é o segundo jogo seguido que o Vasco consegue fazer um gol de jogada trabalhada. E aí, mais um indício disso que a gente conversou aqui sobre o lado esquerdo, as duas jogadas saem pela direita e com jogadores muito diferentes. O titular da lateral direita era diferente, num jogo Tenório e no outro Léo Matos. O Marquinhos Gabriel, que participa do é, dá o passe, até é o passe mais importante do gol do Madureira, não estava em campo ontem. Então, são jogadores que, mesmo o Marquinhos não joga muito fixo na direita, né, zero fixo pela direita, aliás, mas também cai por ali com alguma frequência. É um lado que essa, essas jogadas trabalhadas mostram que é um lado mais bem
2: resolvido no momento, pelo menos. Sim, sim tem funcionado bem até por essa questão do Léo do Matos e, e, e até quando joga o Tenório também ele... ele... É um lateral que sobe mais, chega mais. O outro lado tá, tá carente ainda. Quando estava o Tales, o Tales não vem bem já há muito tempo. Então, ele não estava conseguindo ali. Não tinha uma parceria, não conseguiu desenvolver com, com o Zeca. É, são, como você citou, foram gols trabalhados. né? O Vasco, a gente não via isso no, no, no fim da temporada passada, já nesse ano. O Vasco não vinha criando. Tudo bem que, que são adversários mais fracos. Ontem foi o Fluminense já um adversário de Série A, mas são três jogos seguidos que o Vasco vem criando e muito por esse setor, como você falou. É, você falou Madureiro, os gols foram contra Madureiro e contra Fluminense, mas contra o Macaé, o Vasco, apesar de ter feito gols com, em sobra, em rebote, também foi um jogo que o Vasco criou muito contra o, Lanterna, contra o Lanterna do Carioca, a gente tem que falar, mas mas foi um jogo que o Vasco criou muito e, e nessa evolução, assim, essa evolução que eu sinto, o Vasco não criava, era... era... Dependia muito de uma bola sobrada para o Cano, quando o Benítez estava num bom dia. Assim, ele, ele conseguia trabalhar bem com o Cano, mas era isso. Assim, o Vasco não tinha muitas opções. E agora, se tivesse evolução, o time trabalhando mais a bola, eu, eu tô gostando. Assim, não está longe de ser o ideal do que a gente espera, mas eu tô, tô gostando dessa evolução do time com o Marcelo Cabo. Está faltando a vitória. Né? foi Apenas uma vitória em oito jogos. Tudo bem que os dois primeiros jogos foram um time total de garoto, só garotada, com cistão, é, mas está faltando vencer, eu acho que é importante o Carioca, por, por mais que, que o Cabo falhe, perdeu o, o, o Marcelo Cabo, né? uma
1: vitória e cinco empates. Né?
2: Verdade, verdade e a maioria mereceu vencer, o Caldense eu acho que, que foi, é, o Caldense foi complicado, quase foi eliminado. <risos> o Caldense, mas no Carioca ele jogou melhor os jogos, em geral, assim. E, mas aí tem, tem esse problema do lado esquerdo eu Acho que o time está tá se arrumando aí, Como você falou, pelo lado direito E falta resolver o lado esquerdo Vamos ver os reforços O Morato joga mais por ali, né? Por esse lado esquerdo. Tem o Léo Jabá São caras que o Cabo falou ontem Que, que talvez levem os dois Levem os dois para o jogo contra o Bangu Mas claro que ainda não estão na melhor forma física Mas eu estou curioso né? Para ver esses reforço que o Vasco está apostando é, não sei se vai chegar mais alguém para o ataque. E, e, e muito dessa dessa força do lado direito, eu acho que passa também pelo Peck que, que vive uma fase muito melhor do que o Thales E é um cara que, que assim como o Galarza, mesmo quando não está num dia que brilhante, é um cara muito participativo. né Está o tempo todo tentando, enfim, se entrega muito. É, eu acho que passa também por aí essa, essa força do Vasco no lado direito. E Baltar? Vai,
1: vai, vai
0: não, é só um detalhe, é bem lembrado, a questão do Morato pode ser um jogador que desça um pouco dessa profundidade pela esquerda, mas ontem no lance do gol acontece uma outra coisa muito interessante do lado direito do Vasco. É, você tem o Léo Matos e o Peck abertos pelo lado direito, né, combinando, fazendo, tentando fazer uma jogada de combinação pela direita, bem perto da linha lateral, isso atrai o Egídio, atrai o Martinelli. É, é, atrai o Luiz Henrique, que é o ponta por ali, e cria um espaço entre lateral e, e, entre lateral e zagueiro. E aí o Andrei faz a infiltração. É, é, é fundamental quando você consiga abrir a defesa adversária e, e cria esse espaço. Aliás, o Martilheri foi, foi para a área cobrir. É, cobrir justamente esse espaço. Mas a infiltração do, a infiltração do Andrei ela é fundamental. Quer dizer, você ter esse entendimento de que o volante precisa ter essa liberdade também para ocupar esse espaço. Não adianta você abrir a, a, a defesa adversária, criar o um espaço entre lateral e zagueiro,
2: sem que alguém faça essa infiltração. Ele foi muito feliz em ocupar aquele espaço no momento do gol. É, o André, a gente sempre fala que é um jogador que tem muito potencial, né? Ele poderia ser, ser o dono dessa... Ele joga tanto como primeiro volante, como como segundo, né? e chega na área sabe fazer gol um cara sabe chutar ontem ainda cobrou duas delas faltas né o cara em boa trave uma delas só que ele é muito irregular né a gente quer ver essa regularidade do André para ele se firmar e, e a gente imagina o Vasco não fala abertamente que, que um dos reforços que ainda esteja procurando seja um volante aí, que tem uma chegada tá mas o André se jogar como jogou ontem ele, ele tem todas as condições de, de e ocupar essa posição aí, o problema dele é, é irregularidade, né? Ele tem jogos que ele cai muito, erra muito espaço e acaba entregando até no brasileiro. O Vasco perdeu muitos pontos ali por, por, por erros dele, né? De saída de bola,
1: sem, sem combinar nada com vocês. Eu faço um roteiro de uns tópicos aqui, né? O próximo tópico era o mistério Andrei. Eu tinha escrito assim, e aí, cara, o, o Andrei é um jogador que eu acho, não é? Acho que é uma incógnita, né? Mistério, mistério é sinônimo disso, obviamente. O, o, ele termina 2018 é, 2018 como um dos principais jogadores do time, naquele time que lutou desesperadamente contra o rebaixamento, o time do Valentim que se livrou lá contra o Ceará Era Andrei e Maxi Lopes eram os melhores jogadores do time naquele, naquele fim de temporada ali, o ano que o Vasco conseguiu se livrar do rebaixamento aí ele tem um ano e meio muito fraco assim, em 2019 dele é muito abaixo ele fica desaparecido, ninguém sabe o que aconteceu com o Andrei, quando ele entra ele vai muito mal mas jogando pouco e aí ele volta a se destacar com o Ramon. Ali ele come... Até o Abel, ele conseguiu fazer uns bons jogos naquele início muito ruim do Abel no ano passado. E aí com o Ramon ele se destaca, é um dos principais jogadores do time naquele início de brasileiro. Mas assim como o time todo, ele não consegue manter esse nível. Assim, ele tem nível para jogar tipo em alto nível de Série A de brasileiro, não tenho muita dúvida disso. Mas ele é um jogador que comete erros muito decisivos em uma, numa área muito perigosa do campo. Assim, até tem essa discussão, não é melhor ele jogar de segundo homem do que de primeiro... Primeiro, ele fica muito perto dos zagueiros e é a saída dele quando ele erra. Teve, eu falei de erros individuais aqui na, na minha primeira participação hoje, e dos dois lados foi o primeiro tempo de muitos erros simples. E uns dois ou três Uns dois ou três, claramente, foram deles. Tem até um lance que ele é meio que o símbolo do Andrei, que é um contra-ataque do Fluminense e ele chega na área certinho, assim, na meia-lua, para tirar do, do atacante que ia finalizar. Assim, ele salva uma chance perigosa. E aí, ele sai para jogar, tem o um Carlinhos do lado dele, ele demora a passar e ele erra o passe. Assim. É uma jogada bem simbólica do que o Andrei pode te dar e pode te tirar. É, mas aí o lance do gol, como o Mansur falou, é, é assim: é o cara que vai fazer uma jogada que nem, nem todo volante, assim, poucos volantes no futebol brasileiro sabem e conseguem fazer isso, Mansur. Tem essa chegada, saber o que vai fazer com a bola ali no bico da área, naquela entrada de área ali. Ele tem esse chute de fora da área, que é uma qualidade dele também mas é um jogador que se trabalhado, assim claro que eu não sei se é uma questão psicológica, se é uma questão até física, que às vezes eu acho que ele, ele morre nos últimos 20, 25 minutos de jogo, mas é um jogador que eu não tenho muita dúvida de que ele pode ser importante, principalmente jogando em Série B, mas falta regularidade a ele ainda, né?
0: É, eu acho que tem várias questões envolvidas aí. É, o universo do jogador de futebol por vezes ele é muito complexo, né? porque ele envolve questões técnicas, questões táticas, questões de maturidade, de ambiente, de contexto de time o Vasco é um time com interrupções sucessivas de trabalho que certamente fazem com que de um volante sejam pedidas coisas muito diferentes de um trabalho para outro, então isso tudo precisa ser levado em conta, eu, o Andrei ele já era é, eu frequentava o time titular do Vasco com 20 anos de idade, com 19 para 20 anos Sim. ele agora está com 23 é natural que chegue o momento da, da maturidade ele tem qualidade técnica alta, ele tem entendimento do jogo também, por exemplo como ficou claro no lance do gol é, do cano contra o Fluminense. Por outro lado, é, por vezes parece que quando, quando, uma, quando um adversário pressione mais e tente tirar espaço do volante, uma das questões que eu acho que ele precisa de ações mais rápidas. Se não acontece, por exemplo, ele recuperar uma bola antes de ele executar o um passe, ele já perdeu de novo. É, ele precisa de, de ação mais rápida para sair sob pressão, só tomar a decisão mais rápida e soltar essa bola mais rápido. É, por vezes é, é, por vezes é preciso que o volante faça isso. A gente tem muito volante que é muito bom na distribuição, mas é que aqui no Brasil nem sempre eles são tão pressionados assim. Há mais espaço na região onde ele joga Quando ele encontra um adversário que vai com uma pressão mais, mais forte na saída de bola e que tenta tirar espaço do volante, o jogo é mais difícil. Ele precisa ter um giro mais rápido, uma saída, uma tomada de decisão mais rápida. E, e tem também a questão de, de, de amadurecimento. É normal, ele está com 23 anos, eu acho que agora é o momento. É, o, o fundamental é ele ter um time bem estruturado com um contexto um pouco mais estável para ele conseguir mostrar o futebol, porque de fato existe uma dose de regularidade muito grande na trajetória dele.
1: Sim, até o Bruno Gomes que terminou a temporada bem, eu não tenho gostado muito desse início de temporada dele, Baltar. E é, ele é um cara que falta um pouco de dinâmica em alguns momentos e tem que, enfim, tem, que tem que ser mais. A marcação dele deixa aquela frente de área do Vasco. Ele é um problema desde a temporada passada, né, Baltar? Assim, o quanto espaço, até o jogo da Caldência, a gente conversava. que falei até com o Mansur isso: é o cara o gol sai por ali. E a Caldência teve três ou quatro chutes perigosos que saíram ali da meia-lua, um pouco, um pouco mais para fora da área. É um, é um, uma posição Luciano. do campo. Fala, Mansur.
0: E ali você ainda, você ainda tinha uma tentativa com o Marquinhos Gabriel de terceiro homem à frente, porque Sim. você ficava com o um eixo o eixo central, digamos assim, do time, muito fragilizado em termos de competitividade. Sem
1: dúvida. E acho que o Bruno Gomes, esse mau início dele, é determinante nisso. Vamos ver se esse... imposição Baltar Baltar, é go... goleiro e volante são as duas prioridades para reforços hoje? O que, que você acha?
2: Eu acho que sim. É... É... O... Ontem, o Cabo praticamente descartou a chegada de um Camisa 10 nesse momento. O Vasco contratou dois atacantes de lado. Sabe que ele acho, tentou outros nomes aí que não andaram, o caso do Everaldo, né? Que o Hector citou aqui. Não sei se vai buscar mais um atacante de lado nesse momento. A zaga tá, tá meio que resolvida nesse primeiro momento, né? E, e o Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo, ele falou na coletiva, na apresentação do Morato na última segunda, sobre a busca por um goleiro. Ele confirmou que o clube tá atento ao mercado, mas até agora não encontrou assim um nome que que seja um que caiba dentro do, do, do orçamento do Vasco seja uma aposta certa. Assim. O Vasco não quer fazer uma aposta, quer pegar um cara que chegue é, para ser titular e até para colaborar no crescimento do, do Lucão. Né? Que, e o Pássaro deixou claro, se é para pegar uma aposta, um goleiro que a gente vai trazer como aposta, a gente prefere apostar no Lucão, que é um goleiro que, que vem bem. Assim, o Vasco nessa temporada não perdeu pontos por causa dele e, e é um garoto com passagem em seleções de base enfim está tá tendo a chance agora. Mas eu acredito que chegue em um goleiro mais experiente para a Série B. né? Eu acho, eu acho importante, até porque as reservas do Lucão são todos garotos também, que estão subindo agora da base com menos experiência ainda que ele, que ele no profissional. Então eu imagino que chegue um goleiro. E aí, como a gente já falou que de repente o Lucão vai chegar um goleiro, o Lucão vai ganhar a posição dentro de campo, vai ser melhor. Assim como como eu acho que pode acontecer com o Peck, com o Thales, com o Andrei, mas vai ter alguém para competir ali com ele, né? para disputar, não vai ficar toda a responsabilidade, toda a aposta em cima dele. O Vasco espera trazer de um a dois reforços aí até, a, até o fim do Carioca e depois trazer novos nomes para a Série B. Então vai estar tá sendo uma construção aos pouquinhos, aos pouquinhos, vai ganhando uma cara nova, mas eu estou bem curioso, porque a gente viu muito pouco, né? o Hernando jogou dois ou três jogos, se machucou, Marquinhos e Gabriel, acho que foi até agora Talvez vocês concordem quem, quem melhor apareceu, né? Desse, mas não participou do jogo de ontem. O Zeca também vem, vem jogando bem, marcou um golaço contra o Madureira. E os outros dois são os atacantes, o Léo Jabá e o Morato. Eu tô, tô ansioso para vê-lo jogar, porque, porque foi uma posição muito carente do Vasco ali no ano passado. Embora o PEC esteja muito bem nesse início de temporada, eu acho que que vai dar uma mexida no time, vai dar uma agitada. Você tem homens de velocidade, atacantes que caras sabem fazer gol trabalhar ali mais próximo ao cano e, e vai, vai mudar bastante a cara do Vasco se esses dois virarem titulares
1: Sem dúvida, você falou que a zaga está mais ou menos resolvida é uma coisa que eu até tenho conversado com o Mansur algumas vezes antes de, de jogos recentes do Vasco, antes e depois que assim, as peças estão resolvidas não é uma, talvez seja a última prioridade do momento contratar zagueiro principalmente com o Castan ficando a não ser que o, que o Castan saia por alguma razão mas eu ainda tenho dúvidas sobre essa zaga ideal, né, Mansur? Com essas opções que o Vasco tem hoje: Hernando, Miranda, Castanho, Ricardo, até a própria linha de defesa me parece tá, que não é, tipo, tá mais ou menos resolvida, assim, na cabeça do dirigente, não sei se vai funcionar. O Léo Matos e o Zeca provavelmente chegam em um lateral esquerdo reserva ainda, mas fora isso, eu acho que, fora tirando o goleiro, né, a linha de quatro ali atrás, acho que não vai chegar mais ninguém, fora um lateral esquerdo reserva. Mas essas zagas são jogadores de características relativamente diferentes, né? O Castan, por exemplo, não fez um bom jogo contra o Fluminense, errando passes, ali mostrando. Até não. Tem um, um mano a mano com um minuto de jogo contra o Luiz Henrique, que ele é driblado com muita facilidade, e depois tem o Kaique lá no fim, que passa por ele como quis, assim. É um, tudo bem que é um garoto muito jovem, muito, muito rápido, contra um, um zagueiro veterano. Mas essa zaga, mesmo com as opções já definidas, ao que tudo indica, ainda me parece que nem eu, nem você, nem o próprio Marcelo Cabo sabe ainda qual é a melhor formação para escalar essa defesa, Mansur.
0: A questão fundamental aí é modelo de jogo. Por exemplo, a formação Hernando Castanho me preocupa, porque se você tiver um time que vá tentar pressionar mais à frente, eu tenho dúvida como serão esses dois zagueiros tendo que correr atrás do adversário que é algo que, por exemplo, o Castanho, desde que chegou ao Vasco raramente foi obrigado a fazer. O Vasco quase sempre jogando, especialmente na Série A, se defendia mais atrás, né? Até porque os adversários em si no jogo. Eu acho que ele vai precisar tentar encontrar, tentar mesclar pelo menos um dos jogadores mais jovens junto com esses, junto com um desses dois, porque se o Vasco se firmar como um time que tenta pressionar adiante, jogar no campo do adversário, você vai ter um espaço grande para defender as costas e aí é, qualquer escapada do adversário pode ser um problema. Acho que para formar a linha de defesa é a questão do lateral esquerdo reserva ela não deve ser tratada como periférica nesse momento porque você pode ter uma, uma, uma lesão a qualquer momento e a quantidade de jogos na temporada é razoável ainda para fazer né? então é Acordo. importante estar calçado também.
1: Não tá falando só de defesa, Baltar mas queria entrar nesse tópico da bola parada, que não, não vinha sendo um grande problema do Vasco nas últimas temporadas, já foi por muito tempo. E aí, todo jogo agora, o Vasco leva um, né, um gol de bola aérea. E, por exemplo, ontem, duas bolas sobraram para o Fred, assim, na pinta no primeiro tempo, mas ele não conseguiu dominar. Bolas que até rasparam em alguém de cabeça, e a bola sobrou para o Fred em ótima posição, mas ele não conseguiu. E aí, no primeiro lance ele, do segundo tempo, ele ganha do Miranda de cabeça, e depois, no jogo anterior, foi o Ulisses... Vários jogadores do Vasco já passaram por ali, claro que a culpa não é dos dois zagueiros só e já foram vários zagueiros que passaram nos últimos jogos, mas o sistema defensivo do time não é alto, né? o time tem alguns problemas, algumas questões de altura mesmo, que por exemplo, os dois volantes, o, o Thales era um cara alto que vai ficar fora por um tempo, o Léo Matos não é tão alto, mas é bom de cabeça, o Cano é um atacante baixo, enfim, no PEC... É, é, esse é um problema que o próprio Marcelo Cabo citou na coletiva de ontem e me parece que vai ter que ser corrigido ou endereçado tipo, o mais rápido possível
2: é, o Cabo citou antes do jogo citou como calcanhar de aqueles e citou depois né, colocou de novo na ponta dessa bola parada aérea uh, o, o empate é, eu, voltando a falar sobre os zagueiros eu, acho, eu gosto muito do Miranda eu acho que ele entrou é entrado bem uh, não sei se vai ser titular mas entre os quatro zagueiros, o que me parece estar em melhor forma nesse momento. E ele vinha é bem. Contra o Madureira, ele ganhou muita bola pelo alto. Impressionante. Ele disse que treinou, passou a semana inteira treinando isso e vinha ganhando. E aí os dois gols saíram quando, quando ele foi substituído. Né? Logo depois, entrou o Ulisses, ele sentiu um incômodo. Os dois gols saíram ali. Ontem foi, foi falha dele, né? o gol do Fred. O Fred antecipou. Se antecipou a ele e marcou. O Miranda ficou para trás o Cabo justificou na, na coletiva dizendo que eles estudaram muito a, a bola parada, os escanteios do Nenê, e que o Nenê bateu de uma forma diferente. Né? E, e aí surpreendeu a zaga, ele colocou mais como uma, uma culpa coletiva, assim um erro de estudo, uma, um, 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 o Nenê tirou uma, um coelho da cartola, ele surpreendeu na forma de bater do que exatamente na conta do Miranda. Mas é, mas é um problema que vem tirando pontos do Vasco, assim, é, contra o Macaé, o Macaé não fez absolutamente nada e, e fez esse, teve esse gol que chegou a empatar a partida, o Vasco, embora tenha jogado muito melhor, só conseguiu resolver o jogo no final e, e tomou esse gol no primeiro tempo, de cobrança de escanteio, contra o Madureira todo mundo viu, também o Vasco dominava o jogo, era o dono do jogo e, e aí sofreu dois gols seguidos em bola parada. E, e ontem novamente, então é algo que tem que ser trabalhado aí, como você falou, o Vasco não tem volantes altos, o próprio Cano não é, não é um centroavante alto, eu não sei como que ele vai resolver isso, mas mas é algo que incomoda e incomoda muito o Vasco nesse momento. O curioso... É,
0: o Fala, Massu. O curioso é que esse, os gols de bola parada que o Vasco sofreu desde o início da temporada, é óbvio também que o time foi sendo muito modificado desde a estreia com... Mais garotos até agora, a formação mais próxima da, titular, da, da da formação titular. Agora, é muito curioso que são gols de característica muito diferente, né? É, o tipo de erro que se comete na, na questão da bola parada foram um erros muito diferentes de gol para gol. Eu me lembro do gol da Portuguesa, que tem um desvio de primeiro pau e, e, e acho que é o de um sim, né? O jogador que fica livre para fazer o gol. Tem o gol contra o Madureira, que é uma antecipação boba. Eu acho que é, o, o cano parece que tá fazendo a marcação na.
2: Madureira ah. tem os
0: dois,
1: um por baixo, né? Que esse é por baixo e o segundo gol esse. por cima. Ah,
2: então esse é o cano, é, né? O assim mesmo.
0: É aí, depois tem o, o lance por cima. Aí tem outros lances que são perdas de duelos mesmo. mesmo. É curioso, porque parece que a, a, o Vasco, a, a gente vai precisar ver um pouco mais os comportamentos nesse tipo de jogada, mas eu acho que parece ter uma marcação mista, ou seja, alguns jogadores marcando a zona e outros marcando jogadores em tese mais perigosos. Por vezes tem a perda do duelo direto, por vezes tem um bloqueio que está sendo mal feito para pelo menos travar a corrida do homem que, que, que tende a ser o alvo da cobrança da bola parada. É, nessa época de estadual, muitas vezes você tem muito menos, tem um pouco menos de material de estudo desses times menores de como eles trabalham a bola parada, enfim, tem, tem de tudo aí. Agora, é, de fato, eu acho que tem errado demais isso no jogo, no futebol de hoje, se compromete muito você ter uma bola parada frágil.
1: Eu estava conversando com o Baltaro um pouquinho antes da gente começar a gravar, que até pela... Pelos reforços que o Pássaro diz, as posições que ele vai endereçar até o início da Série B, não me parece que o Vasco vai trazer, no momento, né, pelo menos agora, mais jogadores ali para as posições dos três jogadores ofensivos que já chegaram, para o Marquinhos Gabriel, para o Morato e para o Léo Jabá. Eu, assim, me preocupa um pouco, porque né, qualquer coisa... O Marquinhos Gabriel, principalmente dos três, essa função central do meio de campo é uma coisa que ele nem vinha fazendo nos últimos anos da carreira dele. E isso vai ser cobrado dele, vai ser pedido a ele. E se não funcionar, eu não sei quem vai fazer essa função no elenco do Vasco. Olhando hoje o elenco, eu tenho dificuldade de pensar em outro jogador para isso. E os dois jogadores da ponta, eu queria saber o que você espera deles. Assim? A amostra a do Léo Jabá no futebol brasileiro foi pequena. Ele chegou, claro, para jogar no Corinthians, todo mundo vê os jogos. Mas foi um período curto, depois ele ficou muito tempo fora na Grécia. E ficou muito tempo sem jogar também. E o Morato é um cara que a gente conhece, a gente viu mais jogos dele jogou em fez série A fez uma ótima série B dois anos atrás pelo bragantino chegou a jogar pelo são paulo o que você acha que esses dois jogadores que ainda não estrearam podem ajudar nesse setor ofensivo do vasco sobre o qual a gente comentou lá no início
0: olha o, eu eu tô com você no seguinte sentido a gente tem muito mais é, a, é, a mostragem digamos assim do morato do que do léo jabá uhum. porque além de tudo ele vem de um período de natividade grande né ele é um jogador que está cedido praticamente num projeto de recuperação é, depois dos problemas que teve de lesão, enfim. Então é difícil, é, 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 ele tem um jogador de potencial, de força, que pode jogar é, é, até que, que pode jogar pelo lado, mas que ocupa a área, que pode é, até, até jogar por dentro eventualmente, tem porte, tem, fisicamente é um jogador bem dotado, agora ele vai precisar estar em bom estado é, clínico, físico, e, e conseguir se recuperar a gente só vai por enquanto ele é uma contratação, dizer que ele é um reforço a gente vai precisar esperar um pouco mais, né? O Morato é, preocupa um pouco a, a, a estabilidade que ele teve na última temporada, o, o campeonato brasileiro dele não foi tão bom quanto tinha sido a Série B, é, mas é um jogador que tem qualidade sim para ser esse homem de profundidade, especialmente pelo lado esquerdo. É, eu acho que são tentativas válidas, é, acho que a necessidade de... Eu acho também prudente, nesse momento, você não sair ao mercado loucamente trazendo trazendo um monte de jogador para a mesma função. O Vasco fez essas duas escolhas. Eu acho que vai ter um tempo é, nesse restante de campeonato carioca para observar como esses jogadores rendem. E o fundamental é ter, é ter a compreensão de que hoje o campeonato carioca pode ser, em tese, é, uma competição acessível de elite que o Vasco possa ganhar. Mas o fundamental dela é uma, o fundamental do que eu acho que sair dele com um projeto de time, com pelo menos um rascunho de time muito bem desenhado, bem desenhado ali, que deu uma noção do que virava de que o time está razoavelmente pronto para a Série B. O fundamental é tentar achar um time, achar um modelo de jogo, é, observar bem os jogadores e aí fazer as vésperas na Série B complemento de mercado, é ações para pequenas correções. O futebol brasileiro tem, eu até acho que isso é muito ruim para o futebol brasileiro, que é essa possibilidade de você contratar a qualquer hora, de ter uma janela permanentemente aberta. Todos os problemas se resolvem tirando um e colocando o outro, porque sempre tem alguém querendo pegar o seu jogador e sempre tem um jogador disponível para você trazer. Isso faz com que, com que é, haja pouco cuidado nos projetos de formação de elenco. Mas já que é assim, que a regra do jogo é essa, eu acho que vale a pena o Vasco agora observar esses jogadores, fazer do estadual mesmo, desse restante estadual, um campo de provas e fazer ajustes às vésperas do Série B.
1: É,
2: Acho que está bem mente. claro isso, isso, isso no Vasco, assim, embora eles não falem abertamente. O Vasco está tá levando o Carioca como laboratório. Claro que quer vencer, mas eu não vejo uma grande preocupação do Vasco em ficar fora da fase final pelo segundo ano seguido. Está assim. é, bem claro, até pelas atitudes de preservar jogadores em jogos importantes. É, um pouco diferente do que foi feito no ano passado pelo Abel, que também fez isso, De, de nos outros titulares no espaço, né, foi muito criticado por isso. Mas eu vejo... Esse ano foi diferente, né? Não teve pré-temporada, foi uma coisa atropelando a outra, o Vasco foi... tá montando o um elenco. Então, embora eles não falem, sempre falam, ah, o Carioca é importante tá? e não vejo essa preocupação tão grande de, de tentar vencer, precisa vencer para a, a ideia é chegar com o time encaminhado a Série B.
1: Sobre estreia de reforços, Léo Jabai Morato, o Cabo fala que pode até usá-los no jogo de sábado, voltar. Lembrando que quarta que vem tem Copa do Brasil, né? Então, bem-se fora de casa, jogo único. Se for empate, vai a pênalti. A ideia é contar com esses dois jogadores nessa partida ou tem alguma esperança deles, deles jogarem no sábado?
2: Ah, o Cabo falou ontem isso, que eles seriam avaliados hoje. Né? Que Eles estavam treinando, treinaram ontem. iria ver como que estava. Então, tem essa possibilidade. Eu não senti muita firmeza de começar com eles. né? De repente... Ah, sim. Também acho que não. É, de repente, eu acredito que eles possam ir para o banco, até para ganhar o ritmo de jogo. E aí, voltando aquele tema do Carioca, assim, a prioridade, eu acho que se tiver alguém já mais cansado, acho que vai segurar para o jogo da Copa do Brasil. Então, de repente, para dar um ritmo de jogo, para soltar um pouco o Léo Morato e o Jabá, para estarem prontos para o próximo jogo da Copa do Brasil contra, contra o Tumbenci. Mas, titular eu acho difícil. né O, o Morato vem de lesão, ele voltou a treinar na semana passada, lá no, no Bragantino, enfim, o, o o Jabá também estava tá um, tá um bom tempo para sem jogar. É, acho que eles vão entrando aos pouquinhos e pode, de repente, contra o Bangures entrar no segundo tempo.
1: É, cara, o Carioca, vai, olhando, olhando a tabela e pensando num, num cenário clássico de um campeonato de 11 rodadas em que quatro se classificam, acho que o Vasco precisa fazer pelo menos 10 pontos. Em, e lembrando que o Vasco tem o time principal do Flamengo para enfrentar ainda nesse campeonato. Então, o Vasco precisaria ganhar os três jogos que faltam contra os pequenos e arrumar um empate. Se perder para o Flamengo com 16 pontos, eu acho bem difícil que o Vasco se classifique. Então, é pensar nesses quatro jogos como uma formação. Assim, o Mansur falou, é muito difícil, Mansur, pedir paciência para a torcida do Vasco agora. Né? Depois do fim Imagina. de semana que teve, uhum. é, depois do, do início de brasileiro que teve, que gerou aquela esperança. E aí foi queda livre, o segundo turno do Vasco foi muito ruim. Mas não tem como fugir disso, cara. Não tem como o Vasco contratar, exatamente o que você falou na sua última participação. 15 jogadores, o Vasco não tem dinheiro para isso. Por exemplo, olha aqui, vamos olhar do lado. O Botafogo tá, já contratou 12 jogadores. São jogadores que eu nem sei se vão funcionar. Alguns deles, o Friso, por exemplo, tem, tem um bom início. Mas a maior parte deles, se, chegassem no Vasco, se chegasse no Vasco hoje, a torcida ia reclamar. São jogadores que vêm de clubes menores. O Botafogo até está tentando fazer um esforço de contratar pelo menos um... Um meia e um atacante, principalmente o Babi saindo de um pouco mais de renome, enfim.
0: É o perfil que o Vasco buscou foi diferente, né? Do é bem
1: Botafogo. diferente, né? É bem diferente. O Vasco até agora tem cinco reforços contra 12 do Botafogo e todos eles mais conhecidos. O jogador mais conhecido que o Botafogo contratou é o Carne, que vem de um time pequeno da Argentina, mas que é muito conhecido pela passagem no próprio Botafogo. É, e aí, pensando nesse Carioca, tudo bem pior cenário vamos lá antes da série B é o Vasco ser eliminado pela Tom Bense e ficar e não se classificar para as semifinais do Carioca é ruim é muito ruim principalmente a história da Copa do Brasil ficar na segunda fase ajuda financeira contra o um time pequeno mas que foi finalista por exemplo do Campeonato Mineiro no ano passado é, mas eu não acho que, que é fim do mundo assim cara eu acho que é o Vasco precisa pensar na série B assim no, principalmente financeiramente para o futuro do Vasco o que importa é terminar entre os quatro da série B né assim é, é a torcida não vai ter paciência, mas quem está lá dentro precisa ter paciência para não fazer loucuras em caso de fracasso até o fim de maio. Porque o que interessa começa no fim de maio.
0: Sem dúvida. E tem um aspecto... Aí sim, esse é o um aspecto talvez mais mais cruel desse início de temporada. E aí eu acho que o Vasco precisa concentrar esforços, entendendo que se acontecer o um desastre, está muito na conta desse início de temporada, da necessidade de reformular um elenco com pouco dinheiro, mas é a questão da Copa do Brasil, porque a gente sabe que financeiramente ela, ela hoje virou uma... De uma maneira até distorcida um pouco no futebol brasileiro, né? um pouco exagerada, a premiação que se, que se atribuiu à Copa do Brasil, ela gerou um desequilíbrio em muita temporada de clube por causa disso. Né? Ela virou uma coisa fora, do, fora dos padrões. Sem dúvida. Mas pra, na situação do Vasco, ela virou um torneio importantíssimo, é evidente. Até eu acho que esse segundo adversário é curioso. isso Ele tende a ser no papel... É mais acessível do que o primeiro. Esse ano, o...
1: a Caldense está melhor que a Tombense no, no Campeonato Mineiro.
0: A Tombense jogou seis jogos e um no Mineiro até agora, e a Caldense vinha de um início bom, muito bom. Então, e, e o Vasco, talvez, um pouco, um estágio um pouquinho a, a, atrás do que está agora. É, é um, é um jogo, esse, sim, é um jogo que eu Vasco que concentrar força. não tem parte. mais um empate, é, né? Tem em essa estágio. questão. É, exato. Ele pode fazer do estadual observações, buscar formação, formatação de time, e concentrar mais a busca de resultado nesse jogo de Copa do Brasil. É evidente que no fim uma coisa acompanha a outra, você vai ter, sempre tentar vencer o jogo, mas é, é, eu acho que é sair do campeonato estadual com um time com um desenho de time formado e entendendo quais são as suas limitações, quais são as suas necessidades para fazer ajustes de mercado.
2: Você citaram a parte financeira e a busca por reforços, além de tudo, né, o Vasco ainda precisa buscar reforços, contratar mas para e reduzir a folha salarial, né? então vem vem é um trabalho, a gente apurou que reduziu em 35%, era mais ou menos 4 milhões, está tá em 2 milhões e mas, meio, mas é complicado, né? Você, tem você jogador é para sair
1: ainda que está afastado, mas pra... não tem clube
2: ainda, tá, né? É, são cinco jogadores que estão afastados, isso gera um, um custo mensal mais ou menos 600 mil por mês, e... mas tem contrato, né o caso do Erle, por exemplo, que é o maior salário desse, tem contrato até o final do ano que vem, então não é fácil, o Vasco está... Tá, tá com um orçamento bem menor, né? com, com receitas bem menores, né? por causa da queda da, da Série B, então vem, não está sendo fácil encontrar jogadores que, por exemplo, o Léo Jabá está vindo, o Vasco só está pagando o auxílio e moradia, não é nem a palavra boa, para usar. está pagando o aluguel dele aqui no Rio, o Morato, o Bragantino está pagando parte do, 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 do salário dele, enfim, não, além de tudo, o Vasco tem que encontrar jogadores e que e baratos, assim, e não está podendo contratar muito, então não não é uma missão fácil reforçar esse elenco, aí eu acho que está usando muito o projeto, enfim uma mudança de, de, de gestão, né e, na, pelo menos no na, na, discurso, uma gestão mais profissional, e, e vem usando muito a camisa do time mesmo, aqui você vai aparecer uma, uma vitrine, independentemente de estar na Série B ou não.
1: É, vamos ver. Tem um jogo pela frente. Lembrando que o Vasco volta a jogar no sábado contra o Mangu, 9 horas da noite. Mansur, muito obrigado pela sua estreia. Vamos te convidar mais vezes. Abraço, amigo.
0: Bom, foi um enorme prazer. Abraço para você, Luciano, para o Baltar. Foi um prazer enorme falar com vocês. Quando, quando precisar, é só chamar que eu venho correndo.
1: Boa. Obrigado, Baltar. Obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Mansur. Até a próxima. Um abraço.
1: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até semana que vem. Um abraço.